0: Привет, слушатель. В эфире Джим Тейст, а за микрофоном Евгения Сыченко. С самого начала мой подкаст подразумевался как путешествие по различным музыкальным жанрам, как такой рассказ про музыкантов, про альбомы. И с сегодняшнего выпуска, дорогие слушатели, мы начинаем большое путешествие по музыкальным эпохам прошлого столетия, как они повлияли на современную музыку, почему мы до сих пор возвращаемся к ностальгии, там вот феномен new Wave, а, или же почему у нас в России так полюбился жанр 90-х, и мы по нему до сих пор ностальгируем, хотя многие из э, слушателей еще даже не родились в это время. В общем, все-все-все вот такие важные эпохи, вехи музыкальные мы будем рассматривать с сегодняшнего выпуска. И кто, собственно, мы? Ну, собственно, я являюсь, Евгения Саченко и мой соведущий на этот большой музыкальный путь. Рома. Рома, привет. привет Рома на самом деле давно со мной общается по музыке Мы каждый раз, когда э, встречаемся с Ромой Мы такие, так, ага, музыкальная какая-нибудь история И начинается, да, вот эта вот вся история Kanye West бог, Beatles боги и почему и да как Ну и мы решили сесть как бы и записать вообще собственно подкаст Обо всем том, о чем мы говорим с Ромой И первый выпуск сегодняшний как раз таки будет посвящен 60-м годам прошлого столетия, как 60-е повлияли на современную музыкальную индустрию, и вообще, кто был решалой всего этого движа, мы сегодня узнаем. Поехали! Начнем, наверное, с того, почему мы выбрали именно этот формат, да. почему 60-е, точнее. Да, почему думаю?
1: именно с этого десятилетия да. стартуем, не, там, не с 40-х, не с нулевых, не с 50-х. Ну, как мы выяснили, что именно вот это десятилетие, оно именно сформировало индустрию в том виде, которая сейчас предстоит перед нами. Ну, вот музыкальную, если именно говорить. До этого она, конечно, была, но скорее в такой неоднородной субстанции, и именно вот ту группу, которую мы сегодня подробно разберем, Beatles, она как из пластилина слепила вот эту основную форму, основу. И уже потом, конечно, дополнялась, бросала фактуры, с деталями, но костяк вот этот, он был именно при них. Весь все вот эти 60 все основные такие вещи фундаментальные да, были заложены. Этим ну,
0: если на самом деле мы посмотрим, про если мы на слуху вот посмотрим про то, как вот говорят про музыкальные вехи, да, то мы там сразу слышим вот эту вот музыку 80-х, да, там это любимая музыка там, наших родителей, да, вот угу. это вот диско и так далее. Хотя диск это 70-е, по-моему. 70-е годы это вот у нас хиппи, вся вот эта вот история с Вудстоком, а 60-е. Мы не слышим, как именно 60-е. Мы слышим просто одно слово — вот. И, ну, честно говоря, когда я готовилась к этому выпуску, я пыталась найти какие-то статьи, которые рассматривают 60-е в контексте того, как они повлияли на музыкальную индустрию. И там нет такого, что вот 60-е, такие-такие-то группы. Там... В основном, даже не в основном, а в 99,9% случаев это просто статьи про группу «Битлз». И ты такой, а как одна группа из четырех человек смогла настолько сильно повлиять на просто не то, что на целое десятилетие, а на целое... Ну, группу «Битлз» называют одной из самых важнейших групп 20-го столетия вообще в принципе. Вот. Если мы посмотрим... Ну, окей, давай откатимся на десятилетия uh -huh. назад, да, 50-е годы. Ну, 50-е — это только-только вот Пресс, у нас... Да. Э, пресли, да. И в целом у нас мир отходит после войны. Второй мировой. А если мы будем брать более широкий контекст, то он отходит от двух войн, потому что после первой мировой войны у нас mm -hmm. бум э, искусства, э, живописи, э, литературного искусства, там вот все Ремарк рефлексирующие авторы постоянно на то, что вот весь кошмар, который произошел. А вторая мировая война. После нее как будто бы не романтичное поколение стало расти, а поколение как будто бы бунтарское. Вот почему оттуда пошли сначала вот 60-е рок-н-ролл, 50-е, 60-е, потом вообще хиппи, те, которые такие, мы пацифизм, no war и так далее. То есть Вторая война, мировая война, она породила скорее больше... Вот, ну панковские тоже настроены. Да, вот потому это... что панки тоже 60-е годы, вот это вот да, вся история потому, началась. может
1: можно сказать, весь континент полвека, не буквально, вот просто реально полностью залит кровью все вот эти поколения, и, ну, вот тех же Битлз, их деды, и э, отцы все воевали, они сами, наверное, понимали, что с большой вероятностью, и они тоже будут воевать. Кто знал, как их поколение проживет свою жизнь. И они пытались полностью свою жизнь прожить как вот последний день, потому что никто не знал, что там дальше, кто на кого нападет. История последних, да, там, 50 лет была такая себе.
0: Такая себе, просто. Вот
1: да, вот это все панк, вот это все как раз-таки следствие таких событий.
0: Давай рассмотрим контекст того, почему Битлз... Вот, вот, мы сегодня в первом выпуске проговорим про а, первую такую веху Битлз и Битломании. Во втором выпуске мы уже рассмотрим, почему группа как бы распалась, почему не давала потом концертов. И, то есть, вот, есть условно два периода на которой историки, <смех> музыковеды делят историю Битлз. Да? И сегодня мы рассмотрим контекст именно того, как они образовались, почему mm -hmm. решили действовать так, а не иначе, почему они кто стали популярными. Вел. Да, кто их вел. И вообще, если мы посмотрим на Ливерпуль, откуда у нас в целом и вышла вся эта четвёрка, то... Почему Ливерпуль славился своими музыкантами? Ливерпуль считается самым музыкально богатым городом в мире в плане того, что именно из Ливерпуля занимали, по-моему, по на протяжении 20 лет, типа, первые ступени чартов, вот именно музыканты из Ливерпуля. Умолчим, да, что почти во всех топах различных журналов, чартах... В основном песни «Битлз» самые первые везде до сих пор, уже сколько лет прошло. И Ливерпуль почему? Потому что Ливерпуль — это крупный торговый город в Англии. Откуда съезжались торговцы с разных стран мира? То есть там такая культурная солянка. Каждый привозил что-то свое. Очень хотелось бы, конечно, чтобы Ростов тоже превратился в своеобразный Ливерпуль, потому что мы тоже на самом деле... сейчас Потому что Бен тоже на самом деле крупный торговый город. Вот, и у нас очень много разных культур понамешано. Ну да ладно, мечтать не вредно, как говорится. А что же у нас? Битлз? Кто такие четыре мальчика еще, которые родились в сорок 42 и 43-м, по-моему? Да, у них там 44-е, там они. Я у них...
1: даже, если честно, сам не помню. Но... Ну,
0: в общем, я помню, что самый Понятно. старший был это Ринга старый, он да, самый позже но... потом в группу пришел. Угу. Полтора года разницы было между Полом Маккартни и Джоном Ленноном, и восемь месяцев разницы было между Полом Маккартни и Джорджем Харвисом.
1: Да, Джош самый из них младший. И вообще, да, костяк такой, это вот эта тройка, но до еще ринга, это Джордж, Джон и Пол, они познакомились как раз-таки в Ливерпуле. Сначала Пол с Джоном, они встретились у храма Святого Павла, если не ошибаюсь, вот эта легендарная встреча. До этого все началось, если откатимся еще назад, с Джона. У них была группа The Enquirment, и в честь вроде и школы, они так ее назвали. До этого тоже какие-то были названия, и разные составы тоже все школьные друзья. Но начал это все Джон. Но потом, когда они уже взрослели, сформировался такой костяк из уже не просто друзей, а профессионалов на уровне города. Они потом нашли и Джорджа. И потом у них даже начались какие-то ну не турне, а гастроли, в, как и в Ливерпуле, так и в Гамбурге. Это тоже важнейший такой город в середине десятилетия, ой, в середине вообще века, полностью разбомбленный во время Второй мировой войны. Они именно там выступали очень много лет, в 60 год, 61-й, и потом, после того, как они стали популярны, потому что именно этот город в свое время очень сильно подхватил вот эту волну ливерпульского стиля, вот этого брит-бит, когда этот тренд шел в Европу. Это основной такой был плацдарм э, на материковый Просторы и туда многие ливерпульские группы приезжали. И они там целый год, наверное, гастроили, жили, познакомились с Ринго. Он тогда он...
0: еще был в другой группе, да. да? И
1: они э, тоже иногда с ним играли. Лив... Ливерпуле потом он подменял их главного барабанщика до момента подписания контракта, и только потом уже Ринга стал полноправным членом группы. Поэтому у них такие интересные истории с Китанией, как, потому что они были далеко не такие э, зализанные мальчики в костюмчиках в Они, наоборот, все, посмотреть их первые фотографии, видео, архивы, они все в кожанках. Наоборот, они были очень суровые. Они были
0: родско уже такие. Да,
1: они все прибыли из промышленных районах, очень бедных Ливерпуля. И ну, это прям резонирует самым образом первую половину их карьеры. Это нужно всегда понимать вообще, если мы окунаемся в их культуру. Вот это интересно. Потом они сами перевернули вот это сознание в индустрии, разделив как воду от масла, поп-культуру, даже не о жанре говорю, а просто как популярная музыка, и андеграунд, при том, что они сами могли возглавить как и одну движение, как и другое. Они были такими реально суровыми и подвальными музыкантами первое время, что непонятно, как они оказались там, именно в поп-среде, сформировав ее.
0: Что, да, мы рассмотрели сейчас, просто познакомились с ребятами, что они были такие суровые чуваки, которые выступали. Были не похожи уже на другие ливерпульские группы. Но давай посмотрим вообще, как обстояли дела с ТВ, радиоэфирами, что было с культурой в то время, вот когда... Битлз только начинали. Что вообще было в мейнстриме? Вот ты уже про зализанных мальчиков сказал. Mm -hmm. Получается 50 да, у нас главенствовал там рок-н-ролл и все эти рок-н-рольные, блюзовые гармонии, да, там у нас все вот Чак Берри, гитаристы э, и вот одно и то же туду ту туду туду -бу, бу бу бум все как бы одно и то же все вот эти на в пиджачках. Вот, и надо понимать, что Битлз действительно были как такие оборванцы, чуваки, хотя, если мы посмотрим на Пола Маккартни, то Пол Маккартни, наверное, самый такой обеспеченный и пай-мальчик был из всех и всей четверки, потому что у него там отец джазовый музыкант, в целом все такие, ну, как бы приличные, и отец Пола очень не одобрял дружбу между Полом и Ленноном, потому что Леннон вообще, и у него родители развелись, когда он еще был маленький, над ним опекунство взяла тетя, а еще будучи подростком, у Леннона погибает мама, его сбивает ее машина, вот трагически очень смерть, и из-за этого Леннон рос очень трудным подростком, и поэтому такой Пай мальчик Пол и Джон Леннон, вот этот вот дуэт, он уже был сформирован на контрастных, достаточно характерах. Поэтому в целом можно даже не задавать вопрос о том, а почему же Битлз все-таки распались. Если мы посмотрим в самый-самый корень, мы уже поймем, что ребятки как будто бы из разных миров, из разных вселенных. Поэтому это так на будущее, да, что мы дальше с тобой будем обговаривать. И у нас получается. Только-только, вот, Битлз начинают свой путь, и когда мир, и когда сами Beatles понимают, что они приходят к чему-то крутому, вот, когда они поняли, что вот они выпустили что-то, что сделает их Битлз, хотя... Как мы с тобой до этого, уже до выпуска говорили, они вообще не верили, что они долго там продержатся со своей битломанией, со своим фанатством. Вот когда тройка превратилась в четверку и начала творить историю, когда это началось?
1: Да, все упиралось в то время на контракты и опекунство со стороны какого-то менеджера И
0: продюсера, да.
1: Это тоже очень важный фактор, который полностью перевернул индустрию. Вот это из предвестников всего того, о чем мы говорим. Особенно в Ливерпуле, как ты упомянула, это город талантов. Туда как вот такие футбольные скауты или сравнить тоже там с Василиным колец Назгулы mm -hmm. мчались и искали по всем различным пабам перспективных талантов, там групп, менеджеры, не обязательно какие-то обеспеченные, просто авантюристы. Одним из которых был владелец магазина с музыкальными пластинками. Их менеджер, ну, уже в будущем, Брайан Эпштайн. Самое интересное, он не нашел их там где-то, зайдя в какой-то паб и увидев, о, вот эта группа. Он сидел у себя в магазине, сам и был продавцом одновременно. К нему заходят различные ребята молодые и спрашивают, у вас есть пластинка The Beatles там такая-то? Нет, что не знаю. Ладно. Пришел другой человек, тоже спрашивает Битлз, третий, четвертый, он такой непонятно. Он считал себя еще таким чуваком, который разбирается там в музыке, особенно своего родного города. Он такой меломан. Да. Ага. Но он больше в таком, из-за того, что в высших кругах он не особо разбирался в самой такой молодежной музыке, которая набирает высоту, пробирается в тренды. И он, конечно же, первым делом решил обзвонить все телефоны, которые связаны там с музыкальной индустрией, узнать, что это за ребята, почему у меня нет их в каталоге. Никто о них тоже не знал. Поэтому он сам потом разузнал, где они играют. Это паб, так сказать, яма, пещера, как ее называли.
0: Это cavern club.
1: Да, cavern club Каверн вот, Клаб, да. да это перевод это... с пещеры. Там
0: просто вот mm -hmm, тоже да. мьюз выступали, поэтому <laughs> да. я а, помню. Да, да, там...
1: туда все... Британская. Специально... Да,
0: да, да, это, это уже ш...
1: как тоже святой какой то <laughs> да, место. Да, да, да. Они вот там с 61 -го года, с самого начала, когда приехали с Гамбурга, они вот поселились там и почти до 60... Третьего, вот до знакомства с брайаном они вот это стал их дом прям второй дом сразу туда все шли там они и дрались и что такое но сколько я было.
0: помню по моему Джон со сцены кому-то лицо вообще разбил да, то ли гитары то ли да гитары, да. Что то... Там не да, было. да да ну короче Джон решил показывать уже всем свой трудный характер <laughs> и поэтому проблемки конечно существовали и вот да, да. все
1: он приходит видит их Связывается, Они, конечно же, тоже всегда ждали этого момента, контакт происходит, они э, идут и ищут уже теперь второй этап, это тоже не значит все, теперь ему популярно, сейчас пойдет жизнь, э, теперь уже Брайан ищет какой-то лейбл, где можно записаться это прямо очень их долгий тоже процесс был вот это самая знаменитая ихняя запись э, на лейбле дека дека records mm -hmm. э, которую уже все прозвали как самая неудачная э, встреча ну для лейблов mm -hmm. потому что они упустили самую известную группу в будущем э, Beatles они ее её... Никак не восприняли, не понравилась она им. И сейчас, наверное, все кусают там кулаки. Да локти, вообще все кусают, после себя
0: сожрали, к... да? Потому что... Не <с знаю,
1: <с если они вообще живы. Конечно, так это говорить неправильно. Это очень давно, конечно, было, сколько там сейчас лет, их основателям. Но в итоге они договариваются с таким лейблом не от EMI, компании, но не с самим вот этим основным, а с дочерним. Это Parlofon Records, на который потом тоже, как уже такое что-то священное место, подписывались и Coldplay, Radiohead, выпускали какие-то там альбомы, ну, не как тоже основной, я вот точно не помню, но многие, как вот на Эйби записаться, mm -hmm. это тоже такое что-то сакральное, там сыграть в каком-то месте, где играли великие музыканты, вот это тоже такой, вот этот маленький лейблик стал таким местом для почитания. Там на тот момент был один продюсер на этом лейбле, это Джордж Мартин, не тот, который написал песню «Огня и пламени». Тоже имя и фамилия такая же. Это их продюсер, музыкальный уже не менеджер, который полностью ввел их тоже всю карьеру. И потом, когда они распались, много их записей, он тоже в дальнейшем сводил, записывал, миксил. Прям тоже легенда, его многие называют так пятым битлом, как и их менеджера, потому что весь звук сформировал, можно сказать, он. Ну, насколько он их я помню, увидел первым, да, поверил да. в них. И вот как раз-таки благодаря ему они попали на этот лейбл, и первый альбом, первые синглы, все это состоялось. Они подписали контракт на минимум 4 сингла, и полноформатный альбом, который они записали за буквально 13 часов, за одну сессию, вот, просто за один день им дали. Это, можно сказать, просто лайв-пластинка э, вообще.
0: Вообще, если смотреть историю «Битлз», они писали очень много музыки. То есть они собирались, и практически каждую репетицию они писали материала уже да. на один готовый Но альбом.
1: Но самое интересное так еще все-таки на тот момент про который мы говорим еще вот не было и именно вот Джордж Мартин во многом помог им потому что он имел высшее вот музыкальное образование и писал э, для с, э, различных симфонических оркестров был дирижером если я не ошибаюсь и тоже и нельзя в другую крайность подать, что Beatles были, вот как тоже такой стереотип, не знали нотной грамоты. Вот, вы можете даже не знать, станете там великой группой, не обращайте на это внимания. Мышь. Нет, вначале, конечно, да. Они просто аккорды называли там своими именами, вот там красивые вот это нежный, бархатный, mm -hmm. вот такой-то, а потом они, конечно, если вот посмотреть тот же недавний документальный фильм «Get Back», который вышел, о том, как они записывали свой предпоследний, ну, или последний альбом, об этом мы дальше поговорим во второй части, они прямо, ну, полностью общаются на профессиональных музыкальных терминах, но они и вообще... Отлично потом изучили все это, когда работали с высокопрофильными специалистами, им пришлось. <свят> uh, поэтому этот миф. Uh, и вначале, конечно, это и давало им вот различные проблемы, что они uh, просто вот весь их первый альбом это 70% uh, кавера. Если мы возьмем тоже другие группы, uh, Rolling Stones и. Все, которые тоже начинали с 60-х, они просто перепевали там Чака, Берри, Пресли. Это было нормой просто для индустрии. Да даже тогда, сейчас вот очень даже, много 60 да, Если взять да. вот того же Пресли, 60 60 60 Uh, исп uh, исполнителями какого-то материала. Пресли не написал ни одной песни за свою жизнь. Поэтому во многом... Вот, он был тоже локомотивом всего 50-х, был он. Но почему я, например, не ставлю его на одно же место и другие uh, с Beatles? Потому что они... Uh, к чему они вышли? Полностью собственный... Сон ну, вот, сонграйтинг перевернули представление того, что раньше все равно, как мы сейчас смотрим, вот синглы, раньше были альбомы, сейчас время синглов, тогда тоже было время синглов самое интересное. И при Beatles произошла вот другая вот эта, качели шатнулись в другую сторону, они вновь вернули популярность альбомам как приоритет. Конечно, они тоже были, но в приоритете они стали вновь в 60-х и, Удерживались, прям и 70-80-е, это 90-е, вплоть до нашего времени, альбомы были как. Основное. Сейчас База. опять вот эти качели, с которыми э, в одну сторону э, Beatles, подтолкнули, они вновь начинают уже качаться в другую сторону. Вот прям почти 50 лет, или сколько прошло. Ну да. Э, а до этого тоже сингл все равно куда более ротировались. Потому что там ну, копия одного просто была копирка, и не было смысла покупать альбом. Там просто одна и та же мелодия, как мы говорили, там блюзова. Да, да,
0: да, 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 Потом да.
1: просто ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. <Horizon empty> вот. Ну, все вы об этом знаете, тоже это... Одну тоже, те же
0: яйца тоже в, только в профиль как вот, это вот называется. Правда,
1: просто текст меняли. Я не очень просто еще разбираюсь в этом феномене, но удивительно и как-то как, все равно доили ну, слушай, индустрию. По этом.
0: сути, если бы тогда люди знали, что такое условно говоря сэмпл, да? По сути, там же сэмпл был один тот же. Ну как бы вот этот вот гармонии, точнее. А потом же это, да, называлось сэмплами и так далее. И, ну, по сути, да, эта музыка звучала абсолютно однотипно. Хотя мы сейчас жалуемся, да, на то, что вот, музыка вот сейчас вообще одно и то же, только ну, там популярная, только там слова разные, там где-то голоса чуть-чуть разные, но все равно все одинаковое. И, опять же, если мы посмотрим на контекст 60-х годов, то как будто бы то же самое, только просто стилистика музыки немножко поменялась, поэтому Beatles, естественно, они были новаторами. Мы об этом тоже вот подробно расскажем. Ну просто даже. Топ фактс. Факты о Битлз. Это то, что, ребята, первая у них вот такая радио большая, самая там, это вот твой эфир они захватили. Да, вот стадионные... да, без... Первый стадионник, первые клипы. Это все сделали Beatles. То есть, когда мы говорим о музыкальной индустрии, настолько естественно воспринимается вот все то что происходит сейчас да и все то что происходит последние там 30 лет да если мы берем просто то там ну клипы да ну альбомы а потом задумываешься о том кто собственно к этому-то пришел и вот в этом во многом как раз таки Битлз. не во многом а вот во всем этом вот. Действительно, да. И потому что если бы не «Битлз», то я не знаю, может быть, были бы кто-нибудь другие, но, как говорится, любимая фраза всех преподавателей и учителей истории — «История не терпит сослагательного наклонения». Так что «Битлз» да. уже были Битлз уже есть и будут всегда это уже все вот они вошли в эту историю вот поэтому говорить о том что если бы их не было был бы кто-то другой ну уже типа глупо поэтому вот так вот
1: и вот возвращаясь вот к оверам, самое интересное что вот тоже я уже упомянул Роллингстоунс тоже культовая группа и самое интересное их первый такой реальный хит, написали Битлз. До этого у них был один сингл только, ну, официально выпущенный. Это тоже э, кавер на Чака Берри, и все остальные их материалы пока что были кавера, ни одной собственной песни. Э, и однажды они ехали вместе в такси, там был Джон Пол и а, Мик еще с одним человеком из группы, не помню. Uh, ну, в итоге они говорят, вот, у нас скоро запись, у вас есть какая-нибудь песня? Они такие, да, ну, Джон с Полом. Uh, вспомнили про одну песню к их второму альбому, uh, который uh, они хотели отдать Ринга. У них такая традиция, одну песню записать специально для Ринга, потому что он сам не писал музыку, uh, и они решили им дать тоже. Вот, наверное, у вас сгодится прямо отлично для сингла. Вот они выпускают это синглом в, свое, в своей аранжировке, раньше даже Beatles. И это первый трек, который залетел в чарты на 12 место в хит-параде Великобритании. С этого и началась популярность Rolling Stone. Дальше они так же, как и Beatles, уже со второго-третьего альбома все больше-больше больше начали своего сольного материала использовать. Тренд пошел в другую сторону, как я говорил, и Rolling Stones и за ними, все остальные тоже начали э, это повторять, что уже к концу, допустим, 60-х было что-нибудь, ну, ненормально, если, допустим, группа Популярная выпустит, если она раньше не специализировалась на этом, на каверах выпустит там песню, ой, альбом, где будет хотя бы один кавер или два на чужую песню, но это типа какой-то грабеж, Может, за что тон. мы деньги да, платим. Да. А тогда наоборот полностью были кавера и вот допустим свои какие-то песенки, даже у вот тех же Beatles это было нормой. Вот как вот за буквально пять лет поменялось полностью осмысление выпуска материалов. Это вообще сумасшествие. И вот второй. Ну хали. Хальбу... сути. Ну
0: и по сути. Почему же еще ковера? там то вот ну типа музыку мог слушать помимо молодежи там ну мамочки домохозяйки хозяйки там дома что-то слушают на фоне и им надо что-то вот узнаваемое там чтобы по по там даже ребенку условно покачать того же самого ну и ты готовишь там ты особо не слушаешь все то что там что-то новое не новое поэтому не было скажем так спроса такого а потом я же говорю, как мы сказали, Beatles приходят и меняют игру.
1: Ну да, и вот и денег тоже, потому что тогда, нужны были куча композиторов для того, чтобы для того же Элвиса это все писали, если, допустим, не может артист, и они тоже все не давали им писать, ну, воспринимали их просто таких ребят, которые могут завлечь новую аудиторию, им нужно тоже писать какую-то музыку, а они такие взяли, а мы сами можем, ну, мы все просто научимся, и им первым доверили, потому что чем больше популярность, им давалась и больше возможность там уже от своего лица что-то говорить, больше своих каких-то идей, визуал предоставлять, и, они и больше своих уже песен, и раз это тоже заходило, и почему бы это и запрещать им, ладно, э, крутые культовые там хиты, они понятно продадутся, но раз это тоже продается, почему нет? И вот так потихоньку сдвигалось, сдвигалось вот это, вот эти рамки принятия, и это к этому всему и привело. Вот их второй альбом получается даже такой крутой ход сделал их менеджер. Э -э насколько вот я помню, он первые 100 тысяч копий сам купил на свои деньги пластинки, чтобы показать большие результаты в продажах э, в чартах, как будто бы о, они взлетели, ничего себе. Э, это тоже помогло у них и так уже волна вот этой популярности по всей Европе. Опять они возвращаются в Гамбург, но уже не как просто какие-то там э, пацанчики, которые там заработать хоть какие-то деньги, а как уже звезды, как э, главные музыканты Британии, восходящие и все подготавливалось к тому, что да завоевать Америку. Это главный рынок. Все оттуда шло. И э, Брайан Эйфштайн уже на 63 год готовил вот эту экспансию 63-64 кульминация для битломании. Начинается вот это, как будто какое-то вторжение, но все вот так похоже и было. Они подготовили все, ну, расписали, ну, то есть их менеджер встречу, вот эта знаменитая у Эда Салливана, когда транслировалось их выступление и смотрело 73 миллиона человек для того времени. это, Ну, все почти телезрители, наверное, смотрели тогда их выступление, Они просто тогда не как вот у нас, допустим, если взять наше вечернее шоу, mm -hmm. один-два раза выступили, тогда... Побольше было, потому что как сейчас нет... Ой, не было такого, как MTV, клипов. До этого побольше такого материала музыкального можно было увидеть только там. Или уже покупай какие-то пластинки. Без этого никак. Вот это единственный такой бесплатный
0: вариант. вариант да. Да,
1: Как-то посмотреть. Это тоже просто... Побивает все рекорды, все стандарты, шаблоны. 64 65-й уже пик битломании они выпускают альбом A Hard Day's Night, который полностью состоит из их песен, ни одного кавера. Это тоже такой рубеж, который нужно так запомнить принять, они выпускают еще вместе с этим фильм полностью, где тоже весь альбом играется, они в главной роли, никакого особо остроумного сюжета, просто они тоже убегают от фанатов, резвятся, чисто такой тоже маркетинговый ход, чтобы фанатам какую-то дополнительную визуальную составляющую в релиз нового альбома внести. Все, Поехала вот эта машина по зарабатыванию да. денег. Они уже не воспринимались тоже как все-таки в первую очередь музыканты, а как бренд. Такой самый популярный бренд на тот момент в мире. Альбом Help тоже сопровождающийся фильмом, где был как раз легендарный трек Yesterday.
0: «Ой, если это это вообще. Yesterday — это прям, наверное, ну, чем она прикольная, ну там много различных э, историй про нее, но самый кайфовый факт, что дай она приснилась в полумакартне, mm -hmm. и он долгое время потом натурально доставал всех, кто был рядом, с вопросами о том: ребята, где вы слышали эту песню? Где я мог ее услышать? Почему я ее знаю, откуда? И только потом до него дошло, что, ну, типа, эту песню не слышал никто. Это его песня. вот Что удивительно. Я не знаю, как эти люди вообще, что в головах у этих людей, но самая великая песня, она была вот во сне, как таблица Менделеева. Вот. И, конечно, если посмотреть на то, как выглядели «Битлз» потом. Я не знаю, это, это действительно имя нарицательное. Но то же самое знаменитая их фотография на э, переходе, на эйби последнем альбоме. Да, по-моему, последний, угу. насколько я помню.
1: Ну, последним по записи, да. предпоследний по выпуску.
0: Да, да, да. Просто там все музыканты пытались, по-моему, повторить эту фоку, но Это но просто... уже
1: ассоциируется, как есть... Ассоциация с каким-то просто моментом музыки. Это уже сама музыка с этим ассоциируется такое ощущение, прям да. культовый момент,
0: да. И что у нас получается? Пошла битва-мания, пошла машина, и что было дальше? Знаешь, и вот
1: кульминацией всего этого, наверное, можно назвать события 15 августа на стадионе Шир. В Нью-Йорке Когда произошел ну, Первый такой, наверное Официально зарегистрированный Ну, может быть, я думаю, до этого Что-то такое вдруг было Просто выступление На каких-то матчах Но именно чтобы вот сольно Музыкантам дали выступить Полностью для них э, Собралась толпа на такого
0: Рода площадки да,
1: это совершенно иной уровень цифр, уровень организации, потому что ну, никто тогда не понимал, как это делать. Сейчас все, стадионный концерт, э, знают, как э, э, там, с безопасностью, с э, всем этим проведением э, сделать. Тогда это первый раз, ничего не было, никакого опыта растерянность, их доставляли на вертолете, потом на бронированном грузовике вывозили к стадиону, потому что тогда не было еще такого тоже фиксировано, кто сел. Ну, это их место. Тогда же бетломане все там орали, даже были к сетке. Ну, тоже вот как для того, чтобы они не выбросили, они были там тоже на стадионе. Но ну, они в любом случае очень прямо были кстати, там и полицейские стояли, ничего Слушай, непонятно было. Вообще, Вообще там такая такой такая орк, паника, есть да. фильм, который записан э, по мотивам, ну, прямо полностью с, не лайф трансляция она тоже была, но потом есть уже через несколько лет выпустили просто хронику это вообще что-то ни на что не похожее. может там и было скорее всего никак 56 тысяч вместимость самого стадиона а куда больше потому что там несколько человек на одном месте просто э, ничего непонятно за стадионом куча людей там наверное, и на крыше поднимать, лишь бы посмотреть. Это вот как раз-таки стало первым таким событием, после которого вот, вот эта вся неразбериха, хаос стал налаживаться, потому что вот, это пройден Рубикорн, вот этот.
0: Представь, люди, столько тысяч людей посмотреть, это, это как? Даже
1: не послушать, самое что интересно, там вообще да. не было слышно, просто да.
0: посмотреть. если мы посмотрим на эту хронику, там же реально, там же не было слышно Битлз вообще, У что них, там,
1: там штук такой... Штук 30 усилителей стоит да.
0: это вообще, это, это как, да, вот как, это просто вот, ну, казалось бы, музыканты, да, ну, там люди... Как Битлз свели с ума реально весь мир? Они же, когда там, там в СССР тоже вот эта битломания была, у нас там люди падали в давке, вообще в истерии. Почему? Вот, вот, почему так? Вот, как это? Вот, неужели Битлз стали таким символом свободы, таким символом того, чего не хватало всему поколению, которое э, видела отцов и дедов, которые прошли эти ужасные события военные. Неужели ну, Битлз действительно стали каким-то иконостасом тогда для всего мира, для Британии в частности? Э, вот ну, лицо Британии, вот да. Как да? Вот чем все-таки этот феномен можно объяснить, что Битлз стали религией? Реально, вот ну Битломания это же религия. Это 56 ну... тысяч человек. И, и то больше было.
1: Сейчас до сих пор такая большая иерархия сохраняется. У фанатов Битлз это одна из самых структурированных, наверное, фанбас, которая до сих пор имеет в своих рядах стабильно большое количество не просто фанатов, а именно экспертов. Даже вот, допустим, ты не знаешь у себя в городе, находя... находясь, ты больше всех разбираешься или нет. Если просто про какую-то другую группу говорить, можно еще так взять, то... Битлз, ты даже не знаешь в своем, допустим, дворе, точно ли ты больше всех знаешь или нет, там, наверное, точно кто-то еще с времен с 60-х их знает и до сих пор хранит там все информации, там, книги, кто-то, наоборот, только с нуля узнал, мы же все, например, это не застали, но столько людей, которые очень прям за них шарят и... Во всех странах мира я, ну, можно на пальцах пересчитать подобные случаи с какими-то аналогичными группами, у кого такая трепетная фан -база. сломания все всё-таки это... Ну, нет, это не, не что-то подобное религии, просто феномен, да. А, а вот потом, когда ушли те люди, которые просто фанатели... Фанатист всегда проходит. Уже что-то более важное, когда остались только те люди, для кого «Битлз» реально э, были какими-то мотиваторами или поменяли их жизнь даже трезво уже мысли, они сформировали все вот это представление о них, трепетно ремастируя материалы, что сейчас есть в очень качественных различных вариациях альбома, перевыпускаются почти каждый год на юбилеи, все там коллекционируют это. Да, битломания прошла, и может быть это хорошо. Я думаю, все равно хаос и неосознанность какая-то такая фанатичная никогда к хорошему не приводит. Ну, Но все равно это изучать то, интересно. К чему
0: оно привело вот этот вот фанатичность и хаос? Оно привело, по сути, к смерти, к убийству Джона Ледона. Потому что вот, вот этот да, безумный это фанат...
1: Потрясающий пример. Да, ну просто... И ужасный. И
0: ужасный, да. Вот, ну, вот вообще как? вот ну Тоже вот к чему привела битломания. И э, если мы будем так смотреть, то, возможно, может быть, действительно Лена что-то знал, во что-то верил. Потому что он после того, как у него погибла мать, он верил в то, что вокруг него постоянно какая-то смерть что вокруг него все умирают и как трагически погиб он сам, это же ужас, <laughs> это же ужас, вот. поэтому вот такая вот фанатичность, мне кажется, она возможно только вот в е и могла произойти, когда народ настолько вот устал, настолько вот ну, столько факторов в общем наложилось, да. что Всё вместе, да, что произошло вот то, что произошло.
1: Это как правильно ты говорила, все равно они в тот момент были прям лицом э, всей страны. И Британия, с, с, вот эта экспансия брит-музыки, э, рок-н-ролла, уже даже э, рок-н-ролл отходил на второй план, он переформатировался, вот этот жанр именно британских э, групп, Потом все, наступает, наверное, студийный Аэробитлз, о которой мы поговорим уже в следующем выпуске. Все это произошло из-за скандала Джона, где он э, сказал, что христианству уже приходит конец, оно в упадке рок что... н ну, — это новая главная фильма. Да,
0: Битлз, они популярнее Иисуса, Иисуса да. uh,
1: И даже часто еще вырезают из контекста, что это была какая-то uh, в газете у него uh, там, статья: uh, он и обзывал христиан, что они ну, глупцы, что-то uh -huh. типа такого, uh, они перековеркали э, все учение, ну даже нельзя сказать, что они часто оправдывались. Мы просто это факт. Мы популярнее Иисуса, э, э, ничего такого. Ну не, не хотел я больше сказать mhm. Mhm. для того, чтобы снизить там накал конфликта. Все-таки он там, ну очень так жестко проехался, поэтому э, большая часть христиан все-таки они потому что их, ну, миллиард на всей земле, они... Э, Кто-то, понятно, это не услышал, кто услышал просто, mm -hmm. может быть, стал как-то к ним хуже относиться, лучше. Я не знаю, те, кто, я думаю, фанател, они вряд ли и э, были такими, ну, набожными. Хотя э, Америка очень христианская страна, поэтому там больше всего... Э, Разразилось конфликтов Там есть и Куклус-клан вот Все, кто, можно сказать, радикальные христиане Они проводили прямо шествия Сжигали их пластинки ну, э вот, э Выгоняли их из страны Но ну, не прямо а то, что уже были назначены туры mm -hmm. э Их как раз-таки Последний тур mm -hmm. из состоится Но больше этого они и Не будут проводить их Как и в Британии и в Америке Все-таки это очень сильно подбило репутацию им, потому что, ну, Америка до сих пор очень набожная страна. Я думаю, даже если да. с сравнивать с Россией, куда более вот эта протестантская церковь, пусть они не едины, но вот из-за этого как раз-таки больше есть реакции, есть очень радикальные, они реагируют, есть какие-то мирные конфессии, они просто могут бойкотировать. И как-то так это все повлияло на то, что они закончили большую часть своих туров, вообще закрыли эту свою главу и перешли к студийной эре. И все это скорее стало просто э, поводом все и так до этого копилось, они сами не хотели, чтобы они были брендом, как я раньше говор... euh, упоминал, у них просто вот альбом ну, назывался «Битлз на продажу», они просто были как -э, каким-то продуктом, ну, не, не людьми уже считались, они начали только писать сами песни, а такое ощущение, что они продают не песни, а а себя. себя, да, и… Тем самым они даже, наоборот, были очень рады всему этому. И вернуться в студию, не просто возвращаться с концертов, а садиться записать быстро за несколько сессий альбом, поехать опять э, на какой-нибудь там турне в другую страну. Вот они же вот вообще рутина. там были и в Филиппинах, и в разных странах. Японии выступали. Не просто где-то там а в ближайших там европейских. Как-то так. Это очень их выматывало. И они, наоборот, раскрылись в полную. Э, свой потенциал только после того, как закрылись свои вот студии э, EMA, которая, кстати, только потом называлась Abbey Road. Там, понятно, была улица, на uh -huh. которой они находились, но сама студия так не называлась. Она вообще безымянная была. И только потом в честь вот этой популярности пластинки ее так назвали в честь улицы, вот этой дороги Монастырской. Поэтому сейчас будем ее называть скорее так, как она в историю вошла. Как-то так.
0: На этой ноте сегодня наша первая часть нашего выпуска про Beatles которые изменили вообще 60-е, которые очень сильно повлияли на десятилетие и на эпоху и на всю музыку последующую в целом подошел к концу. Мы надеемся, что вам понравится этот формат, потому что мы долго думали насчет того, как бы нам его представить. Вот. И мы очень будем рады вашим комментариям, предложениям, какие группы вы бы хотели рассмотреть дальше. Спасибо вам большое, что слушаете подкаст Тест». Ром, спасибо тебе большое за такой тебе глубокий спасибо. анализ биографии. Будем с тобой в следующих выпусках тоже рассматривать всю эту эпоху. И я, как всегда, желаю вам хорошего настроения. Слушайте хорошую музыку. Пока!